0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kalanko i Zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać o prekampanii i kampanii wyboczej, o tym, co się w niej liczy i to, tym co nie czeka polską gospodarkę. Zapraszam na program. Dzień dobry, państwo i moim gościem jest Jakub Banaś, kandydat Konfederacji numer 2 miejsce w Warszawie, doradca społeczny, prezes Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim.
0: Zacznijmy od, może od, właśnie od tej od rzeczy, która jest ważna w polityce, motywacji. Dlaczego pan zdecydował się kandydować i dlaczego z list Konfederacji do Sejmu w tych wyborach?
1: Panie redaktorze, dwa pytania w takim razie padły. Odpowiem na pierwsze. Są trzy główne powody. Pierwsza sprawa to z całym mechanizm polityki, wielkiej polityki, odkąd mój ojciec w niej się znalazł, symbolami tego, 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 tych mechanizmów jest upolitycznienie prokuratury służb specjalnych wykorzystywanie ich do realizacji celów partyjnych jak w PRL-u i takimi symbolami może być to co robiono chociażby z synem Pana Jarosława Gowina z, pod, z posłem Brejzą, czy sprawa Pani posłanki Felix i również moja. Czyli czyli zetknęliśmy się z atakiem na rodzinę przeciwników politycznych, więc więc ten lejek decyzyjny zmusił mnie do tego, żeby być w tym miejscu, w którym jestem. Natomiast uważam, że... tylko Konfederacja? Konfederacja właśnie z tego samego powodu, dla którego jestem w polityce, więc dlatego, że można teraz przewrócić, realnie przewrócić stolik i dokonać istotnego przełomu, żeby zmienić polską politykę, żeby skończyć z tymi jałowymi podziałami, które są już też nieaktualne, na przykład Solidarność, Komuna, to są już historyczne, przebrzmiałe podziały, czy Polska Solidarna, czy Polska Liberalna, bo właściwie cała scena polityczna, oprócz Konfederacji, to jest czysty populizm. Żeby skończyć też z tym plemiennym podziałem, sztucznym podziałem, który dzieli Polaków i powoduje masę destrukcji, chociażby popis. I to jest tak, że teraz może Konfederacja doprowadzić do tego przełomu i przeprowadzić Polskę i Polaków właśnie przez ten, przez, ten, przez ten okres i czas rekonstrukcji sceny politycznej. A trzecia rzecz, tylko skończę, to jest ochrona wolności. Ochrona wolności, dlatego że ta wolność ze wszystkich stron jest zagrożona, również nasza wolność i tożsamość cyfrowa.
0: To też jest e, pytanie, miał mia pan wątpliwości? Zastanawiał się pan, to była trudna decyzja, bo, bo wcześniej nie był pan y, w sferze p- politycznej w takim sensie, że nie, pan, nie kandydował pan, był pan doradcą społecznym prezesa NIK, ale nie, nie był pan w polityce w takim bezpośrednim sensie. Więc pytanie, czy to była dla Pana trudna decyzja, z, z, złożona, skomplikowana? Na pewno to nie była decyzja
1: łatwa i i skonsultowałem ją z, z rodziną z żoną, ponieważ wejście już z sensu stricte politykę partyjną, właśnie chociażby nastawienie się na komentarze, na wszechobecny hejt, no nie jest łatwe i dla takiej osoby, która tą politykę uprawia, jak i przede wszystkim dla jego rodziny. Więc w tym sensie sensie to była decyzja trudna, dlatego że konsekwencje tej decyzji będzie ponosiła rodzina. Ale znowu wracam do tego lejka decyzyjnego. Moja rodzina i tak już ponosi konsekwencje decyzji mojego ojca. W związku z tym no, była to logiczna konsekwencja, że muszę iść dalej, żeby chociażby bronić rodziny, a z drugiej strony, żeby coś dobrego, sensownego zrobić w tej polityce. A
0: z drugiej strony, hajterzy w widziałem taki komentarz, że o, młody bana siedzi do polityki, żeby mieć immunitet. Co pan na to?
1: Nie będę miał immunitetu. Ja już wielokrotnie mówiłem, że uważam, że niestety, ale opozycja tutaj też robi ta ta centrolew, robi wszystko, żeby PiS wygrał wybory. Mam nadzieję, mam nadzieję, liczę się z tym, że nie uda się zbudować większościowej koalicji, czyli, czyli tego, tego magi- osiągnąć tej magicznej cyfry 231 posłów, żeby móc przegłosowywać bezwzględną większością. Natomiast liczę się z tym, że temat mojego immunitetu będzie tematem używanym po to, żeby na mnie naciskać, eee, więc liczę się z tym, że on wcześniej czy później po prostu zostanie
0: ściągnięty. Wróćmy do tego wywrócenia stolika. Jaki jest układ sił po wyborach? Jak, jest, jak pan to widzi? Eee... Właśnie, jak wygląda układ sił po wyborach parlamentarnych? W 15 października, na pewno, będą prezydent Andrzej Duda, prawdopodobnie w poniedziałek ogłosi termin wyborów. Co się dzieje po, po wyborach?
1: Trudno mi tutaj być prorokiem, bo nie wiem, jaki będzie dokładny układ arytmetyczny, a a wiemy, że dzisiaj większość opiera się na kilku posłach i myślę, że temat albo opinia o tym, jak będzie wyglądał przyszły Sejm, zależy istotnie od tej arytmetyki sejmowej. A ta arytmetyka jest z kolei właśnie zależna od wyniku wyborów i tu kilku posłów, takich, a czy innych, może decydować o polskiej polityce. Dlatego jest tak ważne, Kto wejdzie na przykład z Konfederacji do Sejmu i dlatego uważam, patrząc też również od środka w Konfederacji, że teraz najistotniejsza walka polityczna toczy się wokół Konfederacji. Też sam obserwuję i widzę, jak aktywne są służby nawet w, w samym wnętrzu Konfederacji, tak? Żeby, żeby działać, co, wpływać.
0: Co, ma, co pan ma, na
1: myśli też, że, że tutaj jest duża, duża pewna, pewna gra i rozgrywka o to, żeby, żeby takie, a czy inne osoby znalazły się na miejscach tak zwanych biorących. Bo wiadomo, że później będzie test po wyborach właśnie, mhm. będzie test charakteru, test osobowości dla wszystkich posłów i posłanek Konfederacji. Czy będą lojalni wobec wyborców i tego przekazu, który cały czas dajemy, to znaczy nie będzie koalicji z pisem i Platformą, bo chcemy ten stolik przywrócić, czy pojawią się oferty nie wiem, Orlenu, zarządów, spółek, spółeczek, czy będą, będą jakieś haki, naciski, żeby jednak w imię oczywiście Polski, bezpieczeństwa, państwa, dobra wspólnego i tak dalej, czyli wszystkich wyświechtanych hasełek, przeszli na stronę Prawa i Sprawiedliwości.
0: Pan, pan wie, jak operuje Jarosław Kaczyński i generalnie wydaje się, że Ktoś taki jak profesor dzisiaj też przy, przy takim stoliku, może nie w świetle, świetle kamerze oczywiście, ale przy gabinecie, on też ma swój y- ma swój plan, Też też o tym to... wszystkim, o, którym, o czym Pan mówi teraz, też wie.
1: Oczywiście, zawsze uważałem, że jest to jeden z najwybitniejszych polskich obecnych polityków obok chociażby Donalda Tuska. Natomiast uważam, że do tego grona dołączył teraz Sławomir Mencen, bo Sławek z, dokładnie zdaje sobie sprawę z tych wszystkich mechanizmów. Właśnie z tych wszystkich mechanizmów gier operacyjnych i tego, że naj, największym zagrożeniem, największym czynnikiem ryzyka jest po prostu człowiek.
0: W jakimś sensie dziennikarze my... Sp- Skupiamy się na tym, co jest przed wyborami, na kampanii, na konwencjach, na marszach. Ale pan mówi, że najważniejsze będzie to, co będzie po wyborach, że to nie jest, tak jest. Że, że prawdziwa rozgrywka zacznie się dopiero po 15 października.
1: Nie, nie, ja nie mówię, że prawdziwa rozgrywka, bo prawdziwa rozgrywka już się dzieje. Ona już naprawdę się dzieje, właśnie chociażby wewnątrz partii. Ma, mamy po drugiej stronie, czyli po stronie opozycji tego centrolewu, chociażby teraz bardzo poważną rozgrywkę dotyczącą trzeciej gro- drogi. Tak? No to to jest coś, co również zdecyduje, jak to się skończy, co zdecyduje o polskiej scenie politycznej o układzie w przyszłym Sejmie. Bo pytanie jest takie, czy wejdą ludzie otrzymane na hałowni, czy wejdzie PSL, kto tam wejdzie z tego PSL-u, w jakim układzie. Wiadomo, że PSL jest partią, która, jak się to mówiło, zawsze wygrywa jej koalicjant, tak? Więc, więc tutaj, co się będzie działo w przyszłym Sejmie, to jest pytanie otwarte i bardzo ciekawe.
0: Ale też jest tak, że mój pan, Centrolew. i pytanie, na ile, jak on obserwował wcześniej polską politykę, na ile y, cent- partie opozycyjne w Sejmie zrobiły miejsce dla Konfederacji, bo ja mam taką, mam taką tezę, że Donald Tusk, który kiedyś wrócił do polskiej polityki, zaczął mówić o lewicy, o lewicowych hasłach, że, że w jakimś sensie zbudował przestrzeń dla Konfederacji i dla pana w jakimś sensie też. Mam taką swoją hipotezę roboczą,
1: yy, która mówi, że Donald Tusk, który jest naprawdę wybitnym graczem i wybitnym politykiem, prowadzi świadomą grę yy, polityczną, która spowodowała, że pojawiła się przestrzeń na zwiększenie sondaży dla Konfederacji. I po co to robi? Z mojego spo- z- z- Uważam, że z prostego powodu, a mianowicie yy, chce yy, zgarnąć całą pulę w przyszłych wyborach, nie w tych wyborach. W przyszłych wyborach. I dlatego, dlatego jego, moim zdaniem jego agenda polega na tym, że chce wygrać wybory, wygrać wybory, ale nie stworzyć rządu czyli przejąć tą całą machinerię wyborczą, którą obecnie ma Prawo i Sprawiedliwość, ale tak ustawić sobie scenę polityczną właśnie na centrolewie, żeby być, można powiedzieć tak metaforycznie, królem lasu, tak, żeby być takim dominującym hegemonem na opozycji, a później przypuścić rzeczywiście frontalny atak w następnych wyborach, które uważą, że będą wyborami o wszystko. Natomiast Jarosław Kaczyński gra w przeciwnie. Chce wygrać wybory, bo musi utrzymać to cały aparat, mechanizm pozwalający te wybory wygrać, czyli spółki Skarbu Państwa, instytucje. Również nie chce, tej, nie chce tej koalicji w tym momencie, albo inaczej, ma plan taki, że jeżeli tej koalicji się nie uda stworzyć, to jest gotowy na to, żeby pójść na następne
0: wybory. To na wybory w przyszłym roku. Tak jest. Równoleg być może z wyborami samorządowymi na przykład. No
1: to będzie bardzo ciekawy rok przełomów politycznych.
0: Ale też. Yy, wielokrotnie, wielokrotnie ten przełom był ogłaszany wiele wielu polityków, wielu polityków, Paweł Kukis, Janusz Palikot, Ryszard Petru. Wiele osób mówiło o tym przełomie w, w polityce i on się w końcu nie, nie wydarzył, tak? tak. Yy, co jest innego w Konfederacji, co też miał też, ja wpływ tak cały czas, wracam do tego na Pana decyzję, że Pan poczuł, że to jest ten moment tego wywrócenia tego stolika.
1: Ja powiem krótko, dlatego że jestem człowiekiem z biznesu, pragmatykiem do bólu, a mianowicie największym czynnikiem ryzyka, tak jak mówiłem, są ludzie czyli ich charaktery, ich wartości, decyzje, można powiedzieć, to, co mają w swoim sercu i w głowie, jaka jest ich realna agenda. To jest jedna sprawa. Jeżeli będą ludzie, którzy realnie chcą, będą chcieli dokonać tego przełomu, to go po prostu dokonają i mam nadzieję, że tacy ludzie właśnie wejdą do Sejmu z list Konfederacji. A druga sprawa, to już jest kwestia później profesjonalizmu, pewnego zmysłu politycznego, czyli umiejętności prawidłowej oceny procesów politycznych, sytuacji politycznej i to jest bardzo ważna sprawa, a druga pewnego profesjonalizmu, tak? bo trzeba te wybory wygrać, trzeba później umieć zorganizować działanie klubu Postelskiego partii. Więc ostatecznie znowu, dlaczego nie zadziałało? No, nie zadziałało po prostu ten czynnik ludzki. No, czynnik ludzki okazał się za słaby. Paweł Kukiz był antysystemowcem. Naprawdę wiele osób łącznie ze mną pokładało w nim nadzieję, że będzie człowiekiem, który rozwali ten sufit, rozwali
0: po prostu ten układ pookrągostołowy, a jak skończył? No skończył jako człowiek systemu. A, a, z czego się bierze siła tego tego systemu partyjno-politycznego. Jak pan też diagnozuje wspólną politykę, z czego bierze się to, że tak, tak trudno go rozbić?
1: No z tego, że jest wprost kontynuacją organiczną PRL-u i dealu zrobionego przy okrągłym stole, dealu zrobionego między komunistami a częścią opozycji, pobłogosławionego przez Kościół katolicki, niestety, który na tym bardzo mocno skorzystał. I to jest tak, że, że ten system, właśnie ten PRL przekształcił się, więc to było takie jakby trans, transformacja układu totalitarnego w tak zwaną trzecią rzecz która jest taką efemerydą, bo to na pewno nie jest normalny państw. Państwo. Więc ten system jest super mocny. Przechodzą już nie wiem, stanowiska, kontakty, relacje z ojca na syna, bo taka jest pragmatyka. I to jest jeden powód. A drugi kluczowy, znowu wracam do tego, ze względu na ludzi. To, to ludzie są kluczowym czynnikiem i dotyczy to zarówno tych osób, które są w polityce, jak i społeczeństwa. Kto kiedyś powiedział, że kadry są wszystkim. Tak. tak. Był taki tak. klasyk.
0: Ale, ale wracając jeszcze do wolności, mówi pan, że, że, że też pana celem jest właśnie obrona wolności. Jak pan przechodzi z świata biznesu do świata polityki, co co pan widzi?
1: Bo widzę chociażby to, jak świat polityki żeruje na ludziach z prywatnego sektora. Proszę zobaczyć nawet, jakie zostało ukute pojęcie. Prywaciarze, przecież to jest jasno pejoratywne określenie ludzi, którzy ciężko pracują, nie wstają o trzeciej, czwartej nad ranem, żeby prowadzić te swoje biznesy. To są naprawdę, to jest ten, ta sól ziemi, to jest ten sektor, który ciągnie przecież ten kraj do przodu, a jest wykorzystywany przez polityków, urzędników i big business, ten wielki biznes, podpięty zawsze z wielką miłością do, do struktury, Państwowych, żeby
0: na nim oni mogli ich żerować. Tak? Z drugiej strony też jest taka teza, że w Polsce, mimo wszystko, mimo tego, o czym, że nie doszło do takiej oligarchizacji jak na Ukrainie na przykład, że, że, że to nie jest tak, że jest taka sfera oligarchów, którzy współrządzą.
1: Tak, w Polsce są oligarchowie, ale nie na taką skalę jak chociażby na Ukrainie, dlatego że Ukraina jest dużo większym państwem, posiadającym dużo większe zasoby, która była w zupełnie innym stanie strukturalnym, systemowym niż Polska w 1989 roku i u nas ten system zupełnie inaczej się zbudował. Co więcej, u nas wyszły zachodnie korporacje, które zabetonowały ten układ i teraz mamy sytuację taką, że, że one transferują zyski na zachód, że one właśnie mogą zarabiać kolosalne pieniądze, chociażby na tym, że na tym właśnie, na tej słabości, że za tej słabości państwa, tak?
0: Zmiania na przykład Rzecz pisała w postulatach biznesu, tam główny postulat jest taki, żeby prawo było stabilne i Czyli przewidywalne, jest. ale jeśli Konfederacja wchodzi do Sejmu, Pan wchodzi do Sejmu, słowo, imienem wchodzi do Sejmu, no to pierwszy etap to musi tak jak roz- czytam te zapowiedzi, no to jest pewne, to są duże zmiany. Więc jak, jak to pogodzi? Jeżeli są biznes mówi, wszystko ma być przewidywalne, a z drugiej strony Konfederacja mówi, pan mówi, wywrócimy stolik, też jak rozumiem, w stworzę gospodarki. Jak, jak to pogodzi?
1: To jest, to jest bardzo proste do pogodzenia. No jeżeli, jeżeli mamy status quo, które powoduje teraz, które jest, mówiąc, mówiąc kolokwialnie, oznacza biurokrację, oznacza kupowanie przez różnych lobbystów, przez różne grupy interesu, rozwiązań prawnych, bo tak się najlepiej robi biznes. Biznes się najlepiej robi wtedy, kiedy się go ustawia w formie, w formie regulacji prawnych, żeby de facto zapewnić sobie monopol albo przewagę konkurencyjną. Jeżeli my zaczniemy te wszystkie ograniczenia biurokratyczne likwidować, jeżeli zaczniemy obniżać podatki, dlatego że od strony kosztowej to państwo zacznie być coraz tańsze, bo trzeba po prostu uwolnić dla prywatnego sektora tych tysiące wspaniałych urzędników, którzy przecież jak wejdą na prywatny sektor, no to ten sektor rozkwitnie, no takie kompetencje się marnują w tych urzędach. No to trzeba te 100 tysięcy, nie 200 tysięcy urzędników uwolnić dla prywatnego sektora. Mówi się. Że przecież u nas jest popyt taki na, na pracę, no to trzeba z tych urzędów właśnie uwolnić ten. E, Ale zamiast uwolnić zamiast tych gdyby tu urzędników, tak? to Gdyby, to, podasz...
0: gdyby, to, gdyby to był ktoś z prawa sprawiedliwości tutaj, to powiedziałby, że państwo musi być rozbudowane, silne, bo są nowe potrzeby nowe wyzwanie też. Nie, to jest... nie, nie,
1: zgadzam się. Tu można zrobić prostą metaforę na ringu. Tak? Na ringu bokserzy to nie są tłuste, wielkie koty, tylko to są goście, którzy są jak maszyny do zabijania. Umięśnieni, sprawni, efektywni. I takie musi być państwo. Państwo nie może być jak koreański czebul, który zajmuje się wszystkim. Jak mętna woda, w której mogą pływać sobie właśnie różne grupy interesu, urzędnicy, politycy, podpięty pod nich, pod nich biznes, duży biznes, chociażby na przykład Big Pharma, tak? czy koncerny chociażby tytoniowe, robiące w takiej mętnej wodzie swoje dile. Jeżeli będzie proste państwo, silne, właśnie efektywne, ale silne w rozumieniu takim, że broni tej przestrzeni wolności, broni zwykłego obywatela i człowieka i mamy my, jako obywatele, zaufanie do państwa, no to można sobie tylko marzyć o życiu w takim państwie. Ja
0: też, też wydaje się, że obrazuje pan sytuację, której, która jest Chyba jedną z większych zmian od 1989 roku. Jakby jak jak to w praktyce ma wyglądać?
1: Proszę zobaczyć, jak odwołuję wszystkich, odsyłam wszystkich do ustawy Wilczka. Przyszedł gość dostał zadanie uwolnienia gospodarki, napisał ustawę, napisał, że co nie jest zakazane, jest dozwolone i poszło. I później co się zaczęło? No później zaczęły się dile-diliki, żeby uszczelniać, żeby dorzucać coraz więcej biurokracji, żeby właśnie ograniczać tą wolność gospodarczą. Tak? Oczywiście, że ta ustawa też spowodowała wiele patologii, bo miała spowodować, bo taki był cel komunistów, żeby się szybko uwłaszczyć i szybko zarobić, żeby cysterny lewego spirytusów spirytusu wjeżdżały, żeby można było handlować tytoniem, żeby granica była nieszczelna. Tak? I masa patologii. Ale co do zasady, co to spowodowało, że miliony ludzi wzięły sprawy w swoje ręce i zbudowało polski kapitalizm, polską własność, która teraz niestety, chociażby przez inflację jest ograniczona. Jest, jest polskie społeczeństwo pauperyzowane przez działania Prawa i Sprawiedliwości i przez te 30 lat układu okrągłostołowego.
0: Sto, wracając do, nas, do początku naszej rozmowy i to jest ten moment, kiedy Konfederacja akurat wchodzi do gry i ten stolik wywraca.
1: Tak, dlatego że chociażby w konfederacji są ludzie, którzy mają własne pieniądze i nie muszą iść do polityki jak do koryta. Proszę zobaczyć, no znowu jaki jest problem, To wszystko to są zwykli, prości ludzie. Przecież ci politycy to nie są herosi cherosi, półbogowie. To są goście, którzy chcą mieć samochód, ciuchy. Żona, jak goś idzie do polityki, to mówi, no będę teraz mogła sobie kupić, nie wiem, futro, tak jak było w AWS-ie, tak? Żony posłów, z, posłów AWS-u, tak? No to futra po prostu były, tak? Więc jeżeli się robi presję, mówiąc krótko, na pieniądze, a idą ludzie, którzy nie mają tych pieniędzy, no to jest problem bo wtedy polityka staje się sposobem na kapitalizację, na dorobienie się. I mamy tragedię, bo poseł ile zarabia? Nie wiem, 7 tysięcy, tak? Szef kasu, mojecie jako szef kasu w instytucji jednej z najpoważniejszych w Polsce zarabia 10 tysięcy brutto, przecież to jest kpina. A z drugiej strony mamy tysiące urzędników, którzy nie wiadomo co robią, za nic nie odpowiadają, więc mamy znowu koło zamknięte i pewną fikcję, w której żyjemy. Że z jednej strony do polityki ludzie ludzie, żeby się dorobić, z drugiej strony nie chcemy urzędnikom, politykom płacić, a z trzeciej strony po prostu jest Kompletnie nieefektywne państwo i tych urzędników jest tysiące i to w sposób drogie, tłuste, rozpasane państwo, które nie broni obywateli, nie broni słabszych, tylko zawsze działa w interesie silniejszych. Bo w mętnej
0: wodzie silny bardzo łatwo załatwi swoje interesy. Też na koniec myślę, nasi widzowie, słuchacze, znają sobie też ponownie też to pytanie właśnie o to pana motywację. Co będzie pierwszą rzeczą, którą pan zrobi, gdy jeśli pan wejdzie do Sejmu? Pierwszą, pierwszą
1: rzeczą, którą chciałbym zrobić w Sejmie, w którym prawdopodobnie będzie większość miała prawo i Sprawiedliwość, doprowadzi do tego, żeby zbudować koalicję dla uprawnień prokuratorskich w Najwyższej Izbie Kontroli. To będzie jedyna instytucja, gdzie dalej będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość, która będzie niezależna od układu rządzącego i niezależna od żadnej partii. Natomiast trzeba stać realnie twardo na ziemię. Na ziemi, twardo na ziemi i wiedzieć, że tylko siły polityczne są w stanie zmienić ustawę o nik Tylko nie zrobią jakieś, nie wiem, efemeryczne duchy. Dlatego uważam, że właśnie moje wejście do Konfederacji jest przedłużeniem też tej działalności jako doradca społeczny po to, żeby chronić niezależność Niku. i teraz również po to, żeby Polacy coś z tej instytucji konkretnej A gdy mieli.
0: Na koniec jeszcze jedno pytanie o prezesa Kaczyńskiego. Gdy prezes Kaczyński mówił tydzień temu, że nie będzie żadnej nigdy konfederacji, Koalicji z Konfederacji, to są dzieci i to jest po- pomysł z kosmosu, to pan mu uważa, że to jest skąd się wzięło to, to powiedzenie?
1: Jarosław Kaczyński jest po prostu starszym panem, starszym dziadkiem, który już jest odklejony od rzeczywistości, z taką butą, arogancją, mówiący o świecie, uważających ludzi, którzy mają 40 lat za gówniarzy, u- u- używających inwekty w stosunku do innych, typu ryży. No przecież to jest facet, który już mówiąc krótko, odkleił się od rzeczywistości, stracił dobre maniery, pozuje się na kulturalnego, dobrego, starszego pana z inteligenckiego Boża, a to jest zwykły bandyta w
0: garniturze, po prostu. Dziękuję bardzo za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Jakub Banaś, kandydat Konfederacji, numer dwa, miejsce w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.